0: 青青。山多爱风风王山风莫随随多八水中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收
1: 听老秦汽车杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大
2: 家好，我是阿 Q。
1: 好、啊，那我们的节目继续啊，那长假也在继续，我们的节目也在继续。第一个问题，之前听说蓝壳是半合成，但我看包装是注明的是全合成，这款机油如何？大众 1.6 用够不够？谢谢。蓝、嗯、壳到底是不
0: 是全合成？蓝壳好像现在变成全合成了吧？以前蓝壳肯定是半合
1: 成，现在是不是？所谓的那个全合成技术啊，全合成技术,成技术对,吧<笑>对吧？因为其实你看，就是现在很多技术都在升级，对吧？可能以前它这个规格啊都是半合成的，现在呢都变成全合成。对，因为你打着全合成的好卖一点，如果你说是半合成呢，就可能就没有全合成那么好卖。同样是全合成啊，全合成跟全合成也是有区别
0: 的啊，啊，也是有区别的。首先，这个全合成基础油它也是有分类的，嗯，啊。第二，所、so, 我们所说的这个矿物油、半合成和全合成指的是基础油，但是不同的机油、不不同这个型号的机油，它的里面的添加剂的配方是不同的。嗯，最终就是给到用户的体验以及对发动机的这个保护也是不同的，啊，不是说全所有的全合成都是一样的，并不是这样
1: 的啊。啊那它要用在它的大众一点六的那个发动机上，这个机油。应该能用吧？我觉得能用，没有什么问题，没问题。发呃，大众 1.6 的这个发动机也是一个很成熟的发动机了啊好吧，对的。好，然后再下一条，最近流行 T 牌车的刹车问题的大瓜，而我的油车竟然也碰到了很类似的经历啊，感觉很魔幻，想请请大师分析一下。背景情况如下：我的车型是荣威 i 6 plus 2020款1 5 T， 平常开车我不开。起 out hold。本周三下班路上，城市快速路有一段堵车，我的车刹停，慢慢跟随前车往前挪。当时我在车里听喜马拉雅的故事 FM 节目，讲的是有对夫妻的二宝夭折的故事，挺感人的，我沉浸其中。其中一个时间点，前车动了一下，又停了，我也本能松了一下刹车，车进入蠕行状态。往前开始移动，看到前车停了，我立即踩刹车。可怕的事情发生了，刹车踩不动，像踩石头一样。我拼命的踩，但是没有用。我眼看着车慢慢的向前移动，刹车踩不动，砰的一声撞上去了。那一刻我好绝望，估计 T 牌车主当时的心情跟我是一样的。幸好前车是一辆自主品牌普通车。而且车主是个修车行业的年轻人，好说话。我把他的后车板接缝处撞得出现一条比较大的缝，可能卡扣坏了，私下赔了他三百块钱私了。哎，可能当时听的悲伤的故事啊，老天让我体验一下。第二天我跟同事聊起这事，他说他也碰到过类似的现象。我回忆了一下，以往在。停车的时候好像也碰到过类似的现象，就是刹车踏板踩不下去，需要把刹车踏板彻底放开，过一两秒再踩，就可以恢复制动力了。停车的时候还好，在路上跟车的时候没这个缓冲时间，就哎没这个缓冲时间就会追尾，情况大致。就是这样，我想请秦大师分析一下这个是什么原因？二，这个是个案还是通病？我的车好像没法设置 Auto Hold， 在汽车发动时自动启用，有办法改成启动启用吗？现在路上豪车普遍走，我以后要尽量远离豪车，避免在豪车后面。就是他在。它是一辆什么车啊？他、啊、是荣威的 i 6 plus。荣威的 i 6 plus 啊， 1 5五 T 的，而且应该也是个新车， 2 0 2 0款的。是混动车型吗？呃，不是 i 六 plus 的话，汽油车，汽油车，汽油车,、啊汽油车,汽油车啊
0: 。那么这样说吧，呃，他所描述的这些问题很明显，就是真空助力鼓里面的真空用完了。嗯，刹车没有助力了，因为他之前长时间的踩着刹车，对，嗯，对吧？一直在消耗真空助力鼓里面的那个真空，嗯、啊，那么当你抬起刹车踏板，接着又踩下去的时候呢，嗯、这个真空助力鼓里面的那个真空还没有抽到，嗯，能够起到大力助力的这个作用，所以你踩下去的时候。像石头一样，像石头一样是硬的、嗯、啊。这个，呃，两种可能，嗯，一种是什么呢？这个真空真空助力鼓有慢漏气啊，有慢漏气，或者是什么呢？真空助力鼓外面的这根真空管上面啊、嗯，它是有一个单向阀的，是不是这个单向阀出问题？单向阀如果出问题的话呢？这个真空力度也不也会不够，特别是你长时间的轻轻的踩踩一点刹车的时候呢，这个真空就没了。嗯啊，呃，现在有些车啊是这样的，就是特别是倒车的时候，很多人会踩着刹车道，对，不是踩着油门道、嗯，很容易把这个真空助力鼓里面的这个真空给用完了。嗯嗯那么有的车呢就会加一个电子真空棒。啊，在这个时候呢，电子真空棒会辅助帮助这个抽真空、嗯，那可以避免这个问题。那么你说的这个车可能存在这个问题，可能存在这个问题，或者它根本就没有一个电子的辅助棒，啊、嗯，没有电子的辅助棒，所以才会出现这样的问题。那么想要避免这种问题呢，就是不要长时间的。比较长的，慢慢慢慢的去踩着刹车不放，啊、呃，这样会把真空助力鼓里面的真空给消耗完。当你需要大力刹车的时候、嗯，你会觉得踩不下去很硬。嗯嗯、但是真的，如果出现这种问题的话，拼命踩刹车有,有,有,
2: 用的、嗯、有用？有用有用、嗯，有用因为没有助力，只是说你刹车变重、变硬，但是没有说你刹车是失效的啊，刹车还是有，只不过你得。大力出奇迹，大力出奇迹，拼命踩、啊、是踩得下来的、嗯。那他现在遇到的这个情况，他算是就是机械故障吗
0: ？呃，的确是，应该算是机械故障。是机械故障，也许是设计上的缺陷，也许是真的就是零部件上面有东西损坏。嗯，那个还是去检查一下先啊。那就比方说这个真空上面有没有慢泄漏、啊？嗯，啊，还有那个单向阀是不是完好？啊，
1: 如果发现问题，及时要排除啊。要去检查一下，对吧？对的对的啊、好的啊，那这个应该算是个案，不应该算是通病吧？不是通病，应该算是个案不是病，对吧？好的。那还有他还有一个问题是、啊、他没有他的车啊，就是 Auto Hold 不是默认开启的，他想就是默认开启，这个有办法弄吗？嗯
2: ，应该是开启不了。应该开启不了，应该是开默认开启，就这，这句话我还是没有理解
0: 。他就是说启动以后 ，aut o hold 就 aut o hold 始终是处在这个开启状态的，嗯、不是要你去按一下开关，嗯、然后才能够、嗯、才能够被实现的。那就按一下呗
1: ，就按一下。因为我记
2: 得这个车的 aut o hold 应该跟大众的比较像，是在那个手刹的 P 后面会有个按键的。嗯，那只能按一下。啊，好的，这个东
1: 西没法改的啊。嗯好，然后再下一条是光线哥的，我是真的听众和留言人，不知是什么，最近留了三次言和图片都被删除了。<笑>那这个和我们没有关系啊，就是我们没有删除你的那个图片啊，我们从未删
0: 除任何一条留言，啊、包括水军的留言、啊，我们都没有删除过。对的啊
1: ，那可能是被系统删除的啊，被喜马拉雅平台删除的。因为我也看到了你的那个就是三张图片啊，我看你在那个西藏，在自驾嘛，对吧？我看到那个图片，但是你之前发的我没有看到，好吧？那我不知道可，可有可能，有可能是什么？也有可能是你没有发布成功，对吧？也有可能是没有发布成功，对,对吧？因为可能你那个照片比较大，对吧？没有发布成功，也有这个可能吧。但你发的三张照片我是看到的，啊，然后还有一条是踢
2: 车是。什么车啊 T 车, ？T 车，上上上上懂车帝或者汽车之家搜 T 品牌，你觉得哪个品牌比较大、啊、？T 品牌,、啊、T, 品牌 ，T 车
1: 是最近就是最火的一台车、嗯，对吧？最火的一台车，然后再往下走。三位大神好，我就直接问问题了。我的车是2017款的上汽大众朗行，现在我的左后玻璃不能升降了，我拆开看了看，感觉升降机没有坏。就是玻璃和升降器的连接脱掉了。如果把升降机降到下面，玻璃在重力下，用手可以把玻璃推到下面。这时玻璃可以掉到升降器的槽里。再升玻璃时能把玻璃升上来，就是玻璃和托盘分开了。我想问一下，这个车玻璃和托盘用什么连接的？我觉得应该是个卡子或者是个螺丝，因为看到玻璃上有个洞。这个卡子或螺丝有卖吗？还是说要换个总成？这个是用螺丝连接的
0: ，螺丝连接对吧？对啊
1: 、嗯。那他现在螺丝掉了，应该是
0: 。螺丝掉了，配个螺丝吧、嗯。这个螺丝也不是专用的。配得到的对吧？不是专用螺丝。配得到的，只要找到就是。这个螺丝应该是,多大,应该是多大的？我想一下，这个螺丝是是六个的螺丝，应该是六毫米的螺
1: 丝。六毫米的螺丝，对,对吧？对。啊，是个六毫米的螺丝啊。好的，那你可以自己去配一个螺丝啊。
0: 这个螺丝其实掉不掉的，如果真的掉了，就在你的门,里门板里面，在你的门里面、啊、找一下，对、啊、吧？你你你找一下，在门里面肯定能找到掉下来的螺丝。那这个螺丝怎么会掉呢？一直震动，一直震动，掉下来有可能
1: 没拧紧，没拧紧，长期震动，慢慢慢慢松了，啊、掉下来了。啊，好的啊。然后还有一条是啊，<笑>来看看这个机油是不是很厉害啊？他贴了一张图给我们，对吧？叫什么？美孚摩托车机油、四 T 机油、嗯、四冲程啊！豪爵摩托车、踏板车、助力车、弯梁车通用机油一瓶十五块，对吧
2: ？十五块 SF 的机油，嗯 ，SF 的机油好多年没看到过了。老秦，这个机油
1: 是应该卖这个价格吗、嗯？这个机油，或者这个机油好不好？<笑>只能说很一般，很一般，对吧？嗯、那这个能买吗？ 1 5块钱。嗯，看你给什么车用吧。给摩托车,他车用，踏板车。哪哪种
0: 摩托车？对吧？对，哪种摩托车？对吧、啊？呃，就是不太推荐了。反正这个图片上面是画的这个摩托车是不能用这个机油的啊，就瓶子上的那个摩托车是不能用这个机油的，<笑>对,的对,的对吧？<笑>
1: 好的，那这个小伙伴应该也是来搞笑的啊，开心一下。好，再来调试，三位大仙好搭火线要买二十平方以上的吗？救援 1.5 轿车和 2.0 以上的 SUV 的用用什么牌子好？可以推荐一下吗？救援车在连接故障车的时候必须先熄火吗？谢谢回答。嗯，搭火线对吧？要买
0: 帮电线就是啊、哎，帮电线越粗越好。越粗越好，越粗越好、嗯、啊！当然是二十五平方以上的好，好
1: 、嗯、啊，好吧
0: 。最少要买到多少？二十五平方以上的，至少要买二十五平方以上的啊。好的啊，然后这个牌子有讲究吧？牌子有很多牌子，嗯，也没办法跟你说啊、嗯。差不多你去买这个线的话呢，嗯、这个它两根嘛，嗯，一个负极一个正极嘛、嗯，一组是两根嘛，这两根线基本上要买一百五十块以上的。一百五十块钱以上的、啊，对的
1: ，这个几十块的你就不要买了，没什么意思啊，好吧？几十块的不要买。那那个他在说连接的时候，就救援车在连接故障车的时候，要先熄火吗
2: ？熄、呃、
1: 火，最好是先熄火，先熄火再去做连
0: 接。对，最好是先熄火再去做连接。那么如果对方车辆亏电过于厉害，嗯，那么你在熄火状态下没办法帮他带动。帮起来的话呢、啊，那你只能发动以后，发动以后、啊、再给他，这样电压会高一点、呃。因为发动以后电压会高一点。啊
1: 、最好是,是推荐还是熄火给他去帮电？啊、最好是熄火对吧？对好，再下一条是三位老师好，我是二零款 A 4 L。机油盖上写的是0 W 2 0但我去四 S 店首保给我换的是5 W 4 0请问到底应该加什么机油？保养手册说，保养手册和说明上都没有写加什么标号的机油。有人说国六 B 的发动机都是0 W 2 0的，是这样吗 ？ACL 对吧？嗯、呃
0: 、，ACL， 那么是这样的啊、嗯，其实并不是说国六 B 的发动机就一定要用0 W 2 0这个。年度级别的机油、嗯，好吧，
1: 呃，只要是低灰分机油，呃，都可以，呃，是国六 B 是要用低灰分的机油，与年度级别无关，嗯、哦，好吧，如果他
0: 只提供那个 0W20 这个级别的低灰分机油，呃，那你就是被迫使用这个年度级别的机油
1: ，呃、但他去四 S 店，四店帮他换的是 5W40 嘛。嗯，因为一般这个发动机我们都会推荐用5 W 4 0的这个粘度级别的机油的的
0: ，但是你是国六 B 的呢，嗯
1: ，你要询问一
0: 下这个5 W 4 0的
1: ，是不是低灰分机油、啊啊？因为我们现在知道是有很多的厂家或者四 S 店，他们现在只有好像零 W 2 0的低灰分机油，对，所以一些就是国六 B 的车区啊，他们都会帮你用020的低灰分机油，可能这个车本来是应该用40的，但是它没有。40的低灰分就给你用了，就是020的低灰分的机油，所以你可以问一下四 S 店啊，你他帮你用的这个5 W 4四零是不是一个低灰分的机油啊？那再下一条，各位神仙好，啊，现在正惊魂未定中啊，情况如图上所说，开了五万多公里了，第一次碰上。<咳>刹车油门踩错，一直以为自己是绝不会踩错的，踩错也能够变得回来。没想到今天早上公司停车，真的踩错了。发现踩错时，硬是两秒深踩着油门，脑子空白，以为自己踩着刹车。倒车视频里，眼看屁股冲上了花坛，自动刹停功能突然启动，就听到轰的一声，刹车自己压底了，我这才反应过来。我原来脚踩的是油门，赶紧把脚放到刹车上，一脸懵逼，只看到对面吃早饭的人以为我在表演杂技。感谢我的斯柯达克洛克旗舰版，还好当初听了朋友的话，多两万买了带主动刹车功能的车，没想到真的被我用上了，真是劫后余生的感觉。特来把感想和大家分享。斯斯柯达救了我，新手开了五万公里了，可能开始松懈了吧，所以新手反而不容易出事，所以大家开车还是要集中精神，不能松懈，不能有松懈的心态。还有就是买车真的不是越便宜越好，感觉安全功能很重要，很重要。平时可能一直不用，但是关键时刻真的能救命。那些。一位拉低价格、减配的车企，真是只要钱不要人民命,命的感觉。像五个零那种标称人民汽车，我看是人命车的
2: 。以上
1: 只是我的劫后余生啊！还想请问各位神仙，遇到刹车踩错，还有啥别的方法救回来吗？谢谢啊！那这是一个小伙伴、啊，他遇到了一次小小的事故，对吧？刹车踩错了，对而且还深踩了两
2: 秒。嗯嗯、这个问题呢，小伙伴一看到最近一段时间没有流行实时新闻、啊嗯、和车界的业内的一些新闻，遇、嗯、到这种情况呢，对吧？我肯定会说是车的问题。嗯，不管是不是我的问题，我都会说车的问题。嗯，然后打一个很大的标题：嗯、某某某车失灵、啊，刹刹车失灵
1: 。但这个小伙伴主动承认了，对吧？是我自己。踩错了。那其实我有一次啊，和你有同样的就是那个遭遇啊，或者是同样的情况。我有一次在右转的时候啊，就是晚上在右转，还好车速是很低的一个情况下右转，但有一辆自行车啊就冲了出来，然后我就撞上去了。然后我脑子里面呢，我是想要去踩刹车的，但是我发现呢，踩错了。踩错之后呢，我还补了一脚油。<笑>我还补了一脚油，<笑>还好我那个宝骏七三零啊，就是动力也不好，<笑>对的，小应也比较慢，反应又慢，反应又慢，啊又慢嗯、对吧？下去那一脚啊、哦，我才意识到踩错了，对吧？所以这个感受是和你一样的，就是的确有时候的确是会，因为那个时候，但我那个车没有那个主动刹车的功能，疲劳驾驶啊，疲对的，疲劳驾驶、啊。这位听友呢是早上、啊，可能是没睡醒，没睡醒啊、嗯，我的确是那天晚上是疲劳驾驶，很晚了已经啊。啊那你说，那么有主动安全的功能的车，啊，那么到底有没有用，对吧？啊，其实啊，有用，有用。我拆下来，真的是用,用处蛮大的啊、哎，真的用处蛮大。我记得有一次那个张波吧，张波那台车，啊，他的那个车就是有那个主动安全吧，他们有一次在那个就是路口的时候啊，就是过那个红绿灯吧，他前车急刹，他前车急刹，然后他是没有反应过来的，他是没有反应过来，车子反应过来，车子反应过来了，刹停了，但他后面有一台那个就是奔驰的 G。就直接怼上来了，然后把他那个后窗啊干碎掉了就。就那车主下来，哎，他说什么情况？那么张波很懵逼嘛。张波说前面的车急刹，啊，哎，他说你什么车？你刹得住什么，怎么我刹不住？啊？我这个车要一百多万怎么刹不住？对吧？啊，他说我也不知道，我我可能是有那个主动刹车功能，把车帮他刹下来了，对吧？那其实你看，我们现在买车啊，如果预算。情况允许对吧？能够选到带主动刹车的，我们一定要去选带主动刹车功能。其实
2: 这位听众这辆车，它的主动刹车是包含了向后倒车的主动刹车,倒车、啊、和前面对吧对？前
1: 面后面都有，对，都有。这个还蛮好的啊。包括他后面还吐槽了对吧？他说了那个五菱嘛对吧？因为五菱那个车配置很低嘛，对吧？新的版本还才带那个就是安全气囊，对吧？之前那个版本，对安全气囊也没有，这个是，确、呃、实。我觉得这个真的是蛮不负责任的。哎，我在想、呃
0: 、他没有安全气囊的车是怎么领到合格证可以销售的
2: ？那个国家给的一个那个汽车的一个判，就是说是合格证，你要有的话，只要通过一项国家级别的检测测试。嗯就正面正正面碰撞
0: ，嗯，那安全气囊不是现在都已经成为标配了吗 ？ABS 是标配 ，ABS 是标配，是必定
1: 配、嗯对，对吧？安全气囊好像不是标配，但是我在上个星期我看了一期就是懂车帝的那个节目啊，就是他们拆了一台，他们拆了一台那个 EV 对吧 ？MINI EV， 然后测了一下，就是所有的就是钢板的强度。啊。就是这台车上没有一块板是超过四百帕
2: 的，四百还是三百
1: ？就没有一一块是超过四百的，对吧？好一点的就三百多，对吧？那可想而知啊，那个车我觉得的确是蛮吓人的。虽然说你想这个车你可能是的确是跑不远，就家里门口开一下，对吧？但是你不撞别人，对吧？别人可能撞你啊，对吧？对的，对吧？你想这个强度不高，再没有安全气囊，本身空间就
0: 小啊。空间小孩会就是抗变形的能力就
2: 差没有，会不会有另外一种逻辑啊？这边仅是阿 Q 的自我的一个意淫啊。嗯。一、嗯、呢， Ena、这个车开不快，开不快。嗯、对啊，所以说懂车帝说测的那一些东西呢，我认为有一部分是有理可据的，嗯，有一部分的话呢是没理可据的。他说的那个有一点的话，因为那视频我也看了，他说轮胎的话呢，这个轮胎最高级别只能开到170公里。嗯。mini 的最高车速跑到一百公里都累，你要一百七有什么用呢？你就换一个极速一百四的就够了。但是呢，乘用车里面没有低于一百七的一个轮胎，他用了。那再换一个角度来说，会不会可能啊？设计师在当时想了这么一个点，就这车真跑到一百，嗯，不管你有什么安全措施，安全气囊也好，一样，对都是一脚去，<笑>对吧？是<笑>也省得后期再浪费一些公共资源。<笑>啊、嗯，所以就是很多人，我
1: 们之前有人问过嘛，就是那个五菱的那个 mini EV 啊，到底值不值得买，对吧？我我就一直这样说嘛，对吧？如果你只是把它当做一个玩具，好玩，反正便宜嘛，几万块钱买回来玩一下，对吧？那么我觉得 OK 的，对吧？如果你真的要把它当做一个就是日常的就通勤的一个代步工具的话，那我觉得这个车，嗯，有点吓人啊。有点吓人但我
2: 相信啊、哦，三万多的五菱 mini 并不是一个个案。嗯，中国卖了便宜的电动车太多了，都是这个样子的，其实都差不多这么一个样子。包括蚂蚁，包括欧拉的一些最便宜的车子，你认为那个车能比五菱好到哪去吗、嗯？会略有好那么一点点，多一些气囊，多一些 ESP、嗯。但你说真的说，车身的强度的钢板会大于 MINI 多少？会不会用到高强度钢、啊？都
1: 不太可能，都不太可能
2: 。所以电池就这么一点、嗯，高强度钢一旦用的话，那成本是降不下来的。
1: 好吧，所以大家以后在选择的过程，还是那句话啊，预算允许，对吧？尽量买就是安全配置啊，高一点的车，因为这个东西啊，就是你不用，对吧？最好，对吧？用不到或者不用最好。用到的时候会救你、啊。但是哪次或者哪、嗯、哪一天，对吧？真的这个功能起作用了，对吧？那我觉得你花下去的所有的钱，对吧？都是值的，对吧？好，再来还有一个最后一个问题是，三位老板早上好啊，第三次留言提问，坐标常州，同事的海马 S 5 2015年的手动挡，因为时间停得太长了，上个礼拜想开的时候，车门不用解锁，一拉门就开了，插上钥匙之后仪表没有任何反应，后来找了另一个同事的宝骏530来搭电。方法方式都是正确的，仪表灯都亮了，转动钥匙只听见轻轻的咔咔声，好像是马达在工作，但是车子没有反应啊！启动宝骏五三零。并且轻踩油门，又试了几次，还是没能够把这辆海马给救活。问一下秦老师，如果直接换一个新的电瓶的话，车子能够正常的启动吗？我本来想叫别人来给他换个电瓶，然后做一下小保养，但是人家开价一千，他犹豫了。提的问题有点长，谢谢老师的耐心解答。祝节目收视长虹啊、呃！一台车。这时间停得太长了，找车来帮他帮电、嗯，对吧？帮不起来啊，帮不起来，这、嗯、说明电瓶亏电太严重
2: 。而且来的那辆车电瓶也不大，也不大，功率也不够大。嗯、你如果说来一个 ，G18 吧、嗯，或者来一个那个通用系的那个君威、君、嗯、越，应该能带得起来，带得起来是吧？但是你来了一个宝骏，本身电瓶就比较小、嗯，那他应该怎么办呢？直接换一个新的上去，
0: 换一个新电瓶问题就解决
2: 了，就直接换一个新电瓶，对、嗯，问题就可以解决了，对,对吧？
1: 就。这样就可以就可以了，对吧？对的。啊，好的啊，那我们今天的这期节目也就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜
2: 拜，拜拜，明天见。哎呦，好嘞，老早来给诶面的。嗯